0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do grupo Acalento e Luz. Somos um grupo de semente de reflexão, o qual juntos queremos florescer para uma vida com mais paz interior e felicidade. Hoje, em nosso primeiro episódio, vamos abordar nossas emoções humanas, como a tristeza, o vazio, a perda, o apego, julgamento e compaixão. Sintam-se bem. Queremos que as palavras sejam um acalento a vocês. Obrigada por estarem conosco.
1: Boa noite a todos. Que hoje nosso estudo propicie a todos o um máximo de respostas. As meninas se prepararam lindamente para... Passar para a gente os temas do estudo e que possamos extrair o melhor para o nosso eu e para as nossas vidas. Agora passo para Cíntia com a oração inicial.
2: Boa noite a todos. Iniciamos nossa oração, aquietando os nossos corações, fechando os nossos olhos e levando os nossos pensamentos a Deus. Deus, meu Pai amado, som do meu coração. Ele está aberto para ti. Tu conheces minha natureza e todas as minhas fraquezas. Diante de ti, sou tão pequeno, mas me engrandeço na tua presença. Na fé que me conduz ao verdadeiro caminho, eu lhe peço, fique comigo. Cubra-me com a tua misericórdia, afague-me com o teu abraço. O fardo é mais leve quando estou contigo, a fé alimenta minha alma e me nutre de vida. Querido Pai, guia-me para o caminho certo, envolva-me de bênçãos e vitórias, confio em Ti e esperarei, porque o melhor tempo é o tempo do Senhor, que o Espírito Santo esteja comigo e todos os momentos da minha vida, envolvendo-me de proteção e luz. Obrigado por me escutar, meu Pai. Amém.
0: Então, é... eu espero que todas estejam bem, como a Cleusa falou, que a gente possa extrair o máximo possível, que cada um sentia a sua necessidade ou que preencher da forma que preencheu o coração de vocês. Primeiro, eu gostaria sempre de esclarecer que somos apenas seres humanos, né, em busca da felicidade, do conhecimento e da paz interior. A nossa intenção é, nesse grupo, nesse estudo, é compartilhar estudos, reflexões e se autoconhecer todas juntas, juntos tentando praticar o máximo possível e acreditando que alguma palavra pode servir para alguém sempre. De forma alguma, iremos abordar qualquer assunto no âmbito médico ou no âmbito específico. Não queremos tirar méritos de profissionais nenhum. Apenas compartilhar o lado mais espiritualista e como nos sentimos e ter palavras para agregar no dia a dia, no pensamento, no sentimento de cada um de nós, onde juntos crescemos. Ok? Então, é, sobre a tristeza, eu vou ser apenas uma facilitadora do assunto. Quando eu pesquisei, é, falei com pessoas... Perguntei o que as pessoas... O que, o que é tristeza para você, né? Eu fiz a minha pesquisa de sempre porque eu gosto de sempre ampliar a minha visão e tentar olhar o olhar do outro é, referente ao assunto que vou abordar. Dessa forma, eu aprendo, vocês aprendem, nós aprendemos juntos como é o intuito do grupo. Então, a tristeza é um sentimento que pesa a nossa alma. Seja ela da forma que for, da forma que cada um é, vai sentir, né? Digamos a tristeza profunda e a tristeza do dia a dia. O que, que eu quero dizer com isso? A tristeza profunda, ela é aquela tristeza que dói. Dói às vezes a gente nem sabe por quê. A tristeza do dia a dia, são pequenas tristezas, eu organizei dessa forma. É, são né, a, o dia que não deu tão certo como a gente queria, é, o horário perdido... Né, a oportunidade de falar do jeito que gostaria de ter falado. É, São pequenas tristezas do dia a dia que, se a gente não cuidar, pode ser que vire uma tristeza profunda. né? Para mim, e pelo que eu pude perceber, a tristeza era é uma junção de muita coisa. E mesmo que cada um veja a tristeza de uma maneira diferente, e realmente, para todas as pessoas que eu perguntei, para cada uma vir uma resposta diferente de tristeza. Isso é muito legal, porque é muito particular como cada ser humano é diferente que pensa. É, as suas né Lá nas suas entranhas, que qualquer visão, isso é muito legal, esclarecedor, mas isso é muito amplo para se falar apenas um texto, ou apenas né é, no nosso tempo aqui. Então... Já que ela é uma junção de muita coisa, eu também já senti no passado muita tristeza, que inclusive foi um pouco difícil eu chegar na linha dele. O que é tristeza? Eu me resolver as coisas uma por uma, como eu vou explicar pra vocês, e normais na tristeza. Isso tudo, lógico, acontece. É né? uh, Para mim, tipo de câncer. Ele vai silencioso, sabe? A tristeza é silenciosa. Ela é acolhedora. Ela é até quentinha, porque né? ela entra na nossa zona de conforto, que muitas vezes começa do nada e para nada. E um motivo muito bom Porque que a NP
3: está
0: muito grande. Quando for é mais visual, também, a, a tristeza pode vir de outras, né, eu me intitulo que eu nasci com alguma tristeza, porque aparentemente fui uma criança normal, fui um, né, um, não, não tive é, grandes rompantes, assim, e, e eu, eu sentia muita tristeza uma época, até uma época da minha vida, até alguns anos atrás, então, de algum lugar ela veio. Em algum lugar, ela iniciou essa semente, esse não saber o que que é, com essa sensação de por que, que eu tô aqui, com, com essa ideia de que, poxa, não me falta nada, mas me falta tudo. E agora? Sabe? Então, às vezes, essa tristeza, ela pode desencadear de várias formas, como eu já falei, e diferentes formas para cada, cada pessoa. Às vezes é o desgostar da vida, às vezes é a insatisfação do momento, muito também são mágoas não entendidas de processos passados que a gente teve com a família, ou com amigos, ou com ex-namorados, ou, ou com o casamento que não ocorreu, enfim. É, são saquinhos que a gente vai colocando num sacão grande, onde ela vira uma tristeza profunda, né? É uma falta de perdão de si, puxa, eu deveria ter agido daquela forma que não deixa triste, sabe? É... Além dessa falta de perdão, é a mistura das emoções que a gente não consegue distinguir, primeiro porque a gente não sabe, às vezes a gente não tem maturidade, a gente não tem conhecimento e tudo bem, né? Porque eu acho que conforme a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo de alguma forma e ninguém nasce sabendo tudo. Inclusive, eu lembrei de do um, um momento em que eu fui numa psiquiatra e ela me disse exatamente alguma coisa parecida, que muitas vezes esse Amontoado de acontecimento, uma hora estoura. E quando estoura é aquela tristeza profunda, onde o meu inconsciente é, age, onde uh, as pequenas coisas do dia a dia também agem, tá? Eu tô falando mais de uma tristeza profunda, não muito das tristezinhas do dia a dia. Que, de certa forma, se a gente organizar as tristezinhas do dia a dia e... Por exemplo, putz, não deu tão certo, mas quem sabe não era para dar tão certo assim hoje. Tipo, resolver, sabe? Resolver a tristeza, eu digo, resolver a tristeza de hoje. E é óbvio que a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez. O que que eu fiz? A partir do momento que eu sabia que eu tava muito triste e não sabia de onde vinha, as informações e o meu dia a dia que vinham acontecendo, eu pegava e falava, eu vou resolver isso tudo bem, o que que eu tô sentindo hoje? Por que que eu tô sentindo hoje dessa pessoa ou desse acontecimento? Por, quê? Por que que tá assim? Qual será, né? Aí o pé sempre pediu uma luz. Por favor, né, espiritualidade, estamos aqui, o universo inteiro para nós. Me ajuda a entender isso. Eu acho que isso é um grande primeiro passo, sabe? Por isso que não tem como resolver tudo uma vez só. É conforme vem vindo, você vai curando, vai passando. Vem vindo, você vai curando, você vai passando, sabe? Porque, infelizmente, eu vejo que a tristeza corrói, ela é um veneno que mata aos poucos, sabe? Muito diferente da raiva. A raiva são é, momentos, né? A tristeza, ela fica, né? É, pode ser também uma mistura de saudade com perda, né? A falta de amor, a falta de esperança, a falta de não ter tido aquela instrução, aquela época, aquela vez. Enfim, ela vai vir de diversas formas, né? Eu diria que a tristeza é uma doença meio que indefinida, e não doença, na verdade. Tem, pelo que eu pesquisei, tem profissionais que dizem que é doença, tem, tem pessoas que dizem que, que não, mas tem pessoas que vivem com, com, com tristeza por uma vida inteira, então eu diria que pode ser que ela seja uma doença da alma, digamos assim, né? se é que pode ser chamada dessa forma, é, no sentido que não tem um único motivo. Então, por ela nos consumir, por a gente não identificar, e se a gente fizesse um processo um pouquinho diferente, se sem que seja um meio dele, né? Algumas algumas sensações que, que vão colaborando com a tristeza é não faz, isso não faz diferença para nada, deixe minha vida como tá. Isso eu perguntei para as pessoas, tá? Fui rejeitado, fui rejeitada. É, realmente a pessoa me distratou, não me quis no momento. Excesso de expectativa com as coisas, com pessoas principalmente. Não aliado com a fé. Às vezes, daí você vê que nada dá muito certo. É, tem pessoas que me responderam que ficar velha, olhar as lembranças do passado, dá uma tristeza profunda. A sensação de vazio, a desilusão. Né? As pessoas que dizem, hoje eu estou meio assim, mas já faz umas duas semanas que eu estou meio assim. E não resolveu, porque está meio assim. Então, mais uma bolinha, para a mini tristezinha virar uma gigantesca de cantesta é, tristeza, melancolia por longos e longos dias, desânimo. Começa a pensar que ninguém se importa com você. A solidão exagerada, e que eu não faço diferença nesse mundo, é uma tristeza profunda. É, quer, quer tocar, quer instalar, quer falar, mas não consegue. Tem algum, não sei se é algum trauma, alguma dificuldade de se expressar. Né? Isso também gera tristeza e eu vejo pessoalmente isso na minha família. A falta de se expressar gera uma tristeza, sabe? Não poder mudar ou tirar algo dentro de si na hora que quer, do jeito que quer, quer fugir. Porque não sabe resolver, não tem? Isso lá na frente gera uma tristeza. Falta o excesso, às vezes até de apetite, de se isolar demais. É, não sei como vai ser meu amanhã, isso me causa tristeza, algumas pessoas me responderam isso. Sou insatisfeita com a minha vida de agora isso gera uma energia de tristeza onde você não consegue sair, vou evoluir, encontrar vou uma saída para agora. e você fica na energia da tristeza, do desânimo e da falta de gratidão da tua história até hoje. Não vou dar não vou dar valor para o que não dar valor para o que sente durante a vida. Que é a famosa, que eu falei, cojeira embaixo do tapete. Veja, somos seres humanos impossíveis de não sentir nada. Apenas podemos não expressar, tá? Faz parte, durante a vida, vários acontecimentos no qual não sabemos lidar. Normal. Ou achamos que sabemos ou deixamos para lá e assim vai. Então, é, o que eu quero dizer com isso, né? A tristeza, ela é a soma de tudo que as meninas vão falar depois e mais um pouco, eu diria. A tristeza profunda é a soma de todas as tuas existências ou as tuas coisas mal resolvidas com você mesmo. Porque se a gente analisar bem, a gente não pode botar expectativa ou a culpa no outro, né? Não, não, não faz muito sentido é, de dum, uma visão de que eu sou responsável por tudo. Eu sou responsável. Terceirizar essa responsabilidade não, não faz sentido. E eu tentei achar um lado bom da tristeza. Eu tentei achar um lado bom da tristeza. E a unico, único faixinha, né que eu achei, achei interessante é que a tristeza coloca a gente num estado de introspecção. A gente fica reflexivo. A gente fica é, analisando. Né? Porque a raiva você vai lá e pau. Né? A tristeza não. A tristeza você até chora. Você está chorando, você está desarmado. Entendeu? Então a tristeza faz você é, tipo, parar e pensar e dizer assim, pô, tô triste, tá, tá, tá tudo errado. Por um único lado positivo que eu achei né, da tristeza, te faz ser introspectivo e pensar em você. Te chama para o teu interior e dizer o que tá acontecendo, entendeu? Como que eu vou como que vai acontecer daqui para frente? O que, que você vai fazer? Você vai se manter nesse estado que você está? Então, ela traz para um momento de reflexão. E uma coisa legal é que eu me perguntei para a gente tentar estudar junto, tentar é, conversar sobre nós hoje, é o que você faria para resolver as pequenas tristezas? Eu, Renata, já fiz algumas vezes. Às vezes dá certo, às vezes não dá. É, se a nossa vida fosse uma receitinha de bolo, seria ótimo, mas sem graça. né? Porque cada um tem que amar ser quem é. Eu, o que, que eu fiz e funcionou para mim, talvez funcione para alguma de vocês. É, organizar. Eu adoro organizar o meu mental. Vou organizar as caixinhas de novo. Além lembra das caixinhas do emocional, das emoções? Eu uso a mesma, mas dessa forma. O que, que o que, que eu vou priorizar? Eu vou me priorizar, né? Tirar um lógico que isso existe, exige um pouco de querer muito, eu vou tirar a palavra disciplina, que ela pesa um pouco, eu vou, isso é você querer muito, priorizar é você querer muito alguma coisa, parar todo final do dia ou uma vez por semana, como vocês se sentirem à vontade, como que eu estou hoje, o, o que, que não caiu bem, que, que sentimento é esse que está estranho, eu não consigo entender, eu preciso organizar ele, que eu tô sentindo referente a ele? Por que que eu tô sentindo isso daquela pessoa, se eu mal conheço aquela pessoa? Por que que eu senti isso daquela situação do trabalho se, poxa, aparentemente eu fiz tudo certo? Então, se priorizar, se organizar, como é que eu tô me sentindo hoje? O que o que, que eu preciso resolver? Entende? É, entre outros, isso pode ser também muito, né, muito particular da forma que vocês vão fazer mas eu uso o me priorizar e o me perguntar porque eu estou sentindo isso e eu quero resolver isso de uma vez. Eu sou prática, né? Mas não quer dizer que eu resolvo de uma hora para outra. Bem longe disso. Quer dizer que eu realmente penso para não empurrar para baixo do tapete as, as minhas emoções e tentar solucionar o que eu consigo, da forma que eu consigo, mas tentar solucionar, sabe? Se não solucionar agora, eu, eu já, tem vezes que eu já demorei duas semanas para solucionar alguma coisa dentro de mim, então tá tudo bem. Pelo menos eu solucionei, não ficou 10 anos e nos meus 40 anos aquilo explodiu e estava, sabe? E outra coisa que, que eu tento fazer é desapegar. É, o que não tem remédio, o remediado está. É, eu fiz o que eu podia fazer, fiz. É, eu não fui tão legal, pedi desculpa, beleza, deu. Deixa o tempo. Deixa a lei do universo, vamos falar vamos vamos falar agora totalmente de espiritualidade, deixa o universo, descarta o que não que não, não agregou, perdoe a pessoa, porque às vezes ela não tava num dia bom, você também às vezes não tá num dia bom, então desapega, solta, sabe? Eu digo para mim isso, solta, Renata, solta, o que é para ser vai ser, o que é para vir vir, claro, eu vou atrás, me comunico, faço o que eu tenho que fazer, procuro, busco, pronto, agora... É isso. Então, eu uso essas duas formas, tá? É, eu tento organizar o que eu tô sentindo e desapegar. Não tem como eu resolver as coisas pros outros, não tem como eu resolver, eu consigo resolver para mim. Mas isso hoje, o que eu consigo é, resolver disso hoje desapegar. Assim, ó, eu não, não tenho a bola de cristal, eu não sou Deus, não, não consigo resolver plim. Então, aqui dentro de mim, me perdoa, eu vou desapegar, adeus sabe? Eu uso o priorizar e o desapegar, eu uso essas duas gavetas de organização dentro de mim para conseguir tentar viver mais leve. Principalmente da tristeza que, junto com a solidão, me acompanharam por anos e anos. E eu sei do que eu tô falando, da dor, do que eu tô falando, cada um vai saber, né? E cada um, porque ela é muito particular. Então, assim, o priorizar-se em dizer o que eu posso fazer com isso e o desapegar-se. Eu fiz o que eu podia, agora não não tem mais que pesar isso, foi, deu, eu libero, eu solto, sabe? Então, seria mais ou menos isso que eu teria para falar sobre a tristeza. Eu acho que, eu, eu não sei se eu fui, eu fui muito rápida, vocês têm alguma pergunta ou o que eu poderia agregar mais alguma coisa, em alguma coisa, alguma dúvida? Eu não queria me estender muito também, por favor. Colabore bastante da é, parte que você
2: ensinou a organizar, isso é muito importante, até né, para mim. É, e eu sei que vai me ajudar, não tem bastante coisa aqui. Mas a parte de organizar, no final do dia, os teus sentimentos, aquilo que você sentiu, é, tá certo, errado, foi puro, foi próprio, e fazer essa aceitação é muito importante. Eu gostei dessa parte muito, tá no
0: isso, porque assim, ó eu, eu como Renata sou prática e eu cansei da frasezinha bonita. Desapegue, deixa aí. Tá, mas como que eu faço isso? Eu quero a prática, eu quero trazer isso pra minha vida. Eu busquei, eu quero saber como que eu faço isso. Chega de frase, ler a frasezinha bonita. Então, eu procurei e testei, não, aquela, né, testei em mim. <risos> mas realmente, eu fiz comigo, né, eu fiz comigo e... E e, e e pra mim, eu, muitas vezes funcionou. Claro que não 100%, às vezes, dependendo do tamanho e o que a gente leva pra gente de problema, como a gente encara. Mas pra mim, essa organização funcionou muitas vezes. Uhum. Então, eu gosto muito de prática, assim, uhum. né? Então, eu sempre procuro de tipo, tal, tá, beleza, é bonito, o texto é maravilhoso, e agora? Sabe? Então, foi isso que eu, que eu tentei passar. aqui bom, Cíntia. vamos vamos
4: vamos
3: Vamos
4: vamos vamos
1: Bem,
0: bem, bem. Mais alguém? Não. Queria
1: ouvir vocês. Ah, então, obrigada, Renan. Foi maravilhoso. Tem bem inspirada. E os anjos aí estão contigo ao redor. É. Muito obrigada mesmo, que sabe que cutucou lá no fundo. Acho que para todo mundo alguns pontos dessa
0: tua explanação. Só. Valeu, Pedro. Bom. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês por me ouvirem. Sempre.
2: Próximo quem é? Toujo? Então,
0: eu vou fazer. Tem cinco minutos. né? É, tem cinco minutos. Eu não sei se não é
5: melhor. tá. vai melhorar no próximo. Alguém quer falar alguma então, coisa,
0: então, sobre
1: então,
5: a é é O Suto su tem que fazer três,
1: então, né? Mais um. Mês. É, já,
5: eu tenho três, mas não tá uns três lá no grupo. Ah, ela Muito já arrumou
3: bom.
2: mil. Ah. Uhum,
3: uhum. A gente pode conversar um pouco mais
2: sobre o assunto da Renata dá dar o tempo, daí a gente entra no outro e começa.
0: Que tá é. eu, eu quero saber as marinas. Marinas. É.
1: Não
3: oh, não é. eu, eu vi a Marina anotando, anotando, anotando. Ai, é, anotando é verdade, é verdade. <risos> eu estava os os insights da, da Renata porque fazem muito sentido para mim também, assim, e... É, eu fiquei pensando Quando tu falaste de ser uma, uma doença Ou não ser, né A tristeza ela é uma emoção básica, né Assim como a alegria é Assim como a raiva né Então todos nós temos tristeza É impossível a gente fugir dela, né Se... Eu tava pensando que às vezes A gente se perde num estado de contemplação Das coisas que estão dando errado ou que não estão legais E a gente fica paralisado, né É assim como o medo também, né ansiedade, enfim, a gente contempla, contempla, contempla e não faz nada, e o que vem se isso de fato é a ação, e aí seja qual for a situação, às vezes é escrever sobre o que você está sentindo, organizar as caixinhas como como a Renata falou, ou às vezes até sair para uma caminhada, sabe, tipo, fazer tirar a energia afasta a tristeza da gente, né, e eu, eu na, na clínica com os meus pacientes, eu sou psicóloga, o pessoal que não me conhece eu falo que tu falou do lado bom da tristeza, né? A tristeza uhum. é um indicador de onde você não quer mais estar. Né? Sim. Legal. E aí te, te leva para uma ação. Algumas pessoas têm mais dificuldade, claro, de entender porque elas estão se sentindo daquele jeito e de fato elas precisam de uma ajuda, né?
4: Uhum. Mas eu
3: gosto de, de encarar a tristeza nesse sentido. Assim. É um indicador de um lugar em que eu não quero mais estar, que eu preciso fazer alguma coisa para sair. Né? E, e em a partida A gente só conhece a alegria Porque a gente conhece a tristeza né? Isso, então... ah, sim eu, eu, eu li isso Em algum lugar também, exatamente é. A gente precisa da tristeza para identificar sim. o que é a alegria Também, né, então são lições Eu acho Tá certo, é isso mesmo É isso mesmo E então. é isso
4: E... Tuca, bem-vinda, Tuca. Tava sumida? Saudades
6: de todas. Agora que eu consegui abrir para ver o rostinho de todo mundo, eu tava, só estava vendo uhum. quem falava. Não, não tudo
4: certo. Oi, é... eu uma mãozinha ali, rapidinho, só porque falando disso, eu ouvi
6: esses dias é, de uma pessoa muito especial que falou para mim assim, que a gente tem que fazer uma, uma pergunta, às vezes, a quem pertence isso, né? Quando a gente tá se sentindo triste, por algum motivo, que às vezes nem a gente sabe exatamente o porquê, mas perguntar a quem pertence isso. Porque às vezes uma pessoa chega e fala uma coisinha assim no nosso dia e estraga o dia da gente. E às vezes aquilo que a pessoa falou nem é pra gente, nem pertence a nós. Pertence a ela, né? Mas afetou, né? Então, a gente tentar não se deixar afetar porque aquilo não pertence a nós. Né? Foi bem interessante isso que ela falou. E aí a Renata falando tudo isso, eu me lembrei dessa desse questionamento para se fazer também, para poder se libertar de tirar esse peso de tristeza que fica, às vezes, por algo que nem é nosso.
1: Legal, é isso as, aí. Porque, às vezes, assim, ó, as pessoas querem jogar as suas tristezas para gente. Elas estão tristes e elas querem que o mundo fique triste também. Então, é o famoso potinho de cocô, não é? É. Nosso né? E é assim, ó, eu, estou, eu estou triste e eu vou lá dar para a Suzana o meu potinho de cocô para ver se a Não Suzana quero. leva para casa, bota embaixo do parceiro, deixa ele
3: quentinho, uh
1: -huh. entende? E muitas
6: pessoas caem nessa. Porque são pessoas ah, e às vezes, que você, né, Cléo? Como? Às vezes nem é por querer que a pessoa faz isso, às vezes Não. ela faz involuntariamente, né? É, mas é porque ela está
1: nessa concentração de tristeza já a aura dela, vamos começar no espiritual já, a aura dela já está com vários miasmas, vários uh, buraquinhos e começa o que? Tristeza humana com tristeza espiritual então os outros do lado de lá conseguem entrar por esses buraquinhos essas fugas de energia que transformam a tua no verdadeiro em sério. Começa quebrando uma xícara e vai até um, um acidente, algo mais grave.
0: As vibrações, é. né? A vibração Isso, que tá é, é, também é. atrai a tristeza é. ou a alegria. Hum. Também são vibrações, né?
2: Então, meninas, é, eu vou passar uma reflexão para a gente fazer sobre os vazios, o vazio do peito e o vazio na alma. É... Uma breve, um breve resumo é, o vazio no peito é mais relacionado a, a nós humanos né é, o físico e o vazio da alma, como eu já diz né, vai mais para espiritual os dois, eles podem ser supridos é, eles, na verdade eles, as pessoas procuram supri-los da mesma forma mas a gente só consegue preenchê los com Deus o nosso propósito. Então eu vou ler um pouquinho aqui o que eu escrevi. O vazio no peito é um sentimento de perda de um ente querido, de um animal de estimação, de um término de um relacionamento. Ele promove uma certa desconexão da vida, fazendo com que a pessoa não tenha mais vontade de viver, que ela tenha vontade de desaparecer, de sumir, é, de dormir e não acordar mais. Acaba tendo até alguns sintomas físicos, como dores de barriga, um aperto forte no peito, dores de cabeça. Não. Sabe que tudo que é relacionado ao espiritual acaba afetando o nosso físico. E o vazio da alma, quem nunca teve aquela crise existencial, né? que a gente não sabe o porquê que veio, o que, que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. né? É, são tantas crenças que existem no mundo e a gente acaba se perdendo e, e eu, muitas vezes não, não aceitando, não acreditando em uma ou nenhuma. O sentimento de vazio da alma é semelhante a um moco. Por dentro, é como se tivesse arrancado tudo. Tem um peso insuportável, cravado na alma Quando sentimos isso, nós procuramos fazer algo que faça isso desaparecer é, A gente tenta supri-los com compras, com roupas, bolsas, sapatos, joias Nós bebemos, nós viajamos, fazemos festas Nos incluímos em algum grupo de amigos é, Tudo isso para que a gente tivesse aquele momento de euforia Aquela, aquele momento de prazer instantâneo. Só que isso acaba fácil, né? Isso logo desaparece e voltamos a ficar com aquele vazio no peito. Né? Não, não é algo que te preenche pra vida toda. Muitas vezes, é, mesmo eu sabendo do espírito é, e, e eu fui fazer compras, e eu me
0: senti... Como se fosse um momento de
2: futilidade Mesmo as vezes que eu precisava Daquela blusa básica que eu precisava Daquele né, Eu consegui E senti futilidade Porque hoje a minha crença é, é muito maior do que o físico Do que o
0: amor
2: e, e eu fazendo aquilo eu pensei, Poxa, que legal, eu tô comprando Conseguindo comprar Mas na verdade é tudo passageiro né Nada é meu tudo, tudo que eu tenho não vou levar para lugar nenhum e ficar aqui na tela é, Quando sentimos isso, procuramos falar, Aqui já foi Por mais que sejam sensações boas Nada externo pode preencher a sensação do vazio A não ser nós mesmos Esse vazio só existe Porque estamos insatisfeitos com nós mesmos Pare um pouco e preste atenção mais ao seu redor Procure olhar para dentro de você Procure deixar seu interior em paz. A sociedade nos impõe um modo de viver e com isso acabamos vivendo para o outro e esquecemos de nós mesmos. Ficamos preocupados com o que a sociedade vai pensar, os nossos pais, nossos amigos, como devemos nos vestir e acabamos esquecendo daquilo que realmente é nosso, o que nós queremos fazer. E a conclusão. É, Por que o sentimento de vazio causa tanto estrago nas pessoas? Porque assusta quem o possui Isso ocorre porque não pode compreender A pessoa é, sente necessidade de algo, mas ela não consegue definir o que Ela fica procurando é, coisas para se preencher Mas nada do que é físico a preenche. Entenda Você precisa melhorar o relacionamento consigo mesma E dar mais significado para a sua vida Ter um propósito Mas Esse propósito A gente diz que é o nosso Propósito com Deus né? O nosso propósito espiritual Só que não adianta só falar De Deus Não significa ter Deus dentro de si A gente já falou muitas vezes Aqui que nós temos que ter um relacionamento de intimidade com Deus, com o Pai. Nada supre a alma completamente, quanto a presença do Espírito de Deus em nós. Então, só Deus me preenche, só Deus me completa. Não há carreira, não há fama, não há dinheiro, não há pessoas ou qualquer outra coisa na face da Terra que vai preencher o vazio da sua alma. Que não seja o Espírito de Deus em nós. Nos sentimos por completo quando temos um propósito em nossa vida. E agora eu queria é, falar do meu, um pouquinho do meu propósito desde que eu descobri os estudos com as meninas. Eu acho que já vai fazer um ano e pouco, quase dois, passou rápido, mas eu tinha muita crise existencial, eu me preocupava muito. É, o que, que eu tenho que fazer aqui na terra, eu queria sempre ajudar, queria fazer mais, eu, eu não, não me vinha a ideia, não conseguia entender a ideia de trabalhar, ter filhos, ter uma carreira, ficar bem pro mundo e só aquilo, acabei que tinha alguma coisa maior atrás. E foi quando eu achei as meninas que, que tudo fez sentido, né, então ter esse relacionamento íntimo com Deus me fez ser meu propósito. E eu queria perguntar para vocês hoje, é, qual que é o propósito de vocês? É ajudar o próximo? A espalhar a palavra de Deus? A gente falou outro dia que nós temos que ser mais como Jesus foi na Terra. Será que esse é o nosso propósito? Eu queria perguntar é, para vocês, se vocês quisessem, quisessem falar, se
0: vocês Bom, o meu
2: propósito, na verdade, eu... o meu propósito
0: é viver o hoje. O meu único propósito é viver o hoje. Claro que eu tenho alguns objetivos futuros, mas o meu propósito é viver bem o hoje, é fazer bem o básico da minha espiritualidade, que é estar conectada comigo mesmo com o meu anjo da guarda, com o que eu acredito, é... ser melhor a cada dia para mim, por mim, nas minhas atitudes referentes a palavra de Jesus Cristo, digamos assim, porque eu o considero como um exemplo. Mas, resumidamente, depois de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente está aprendendo, o meu grande propósito é viver bem hoje. Eu, particularmente.
2: A gente sempre fala que a gente morre só uma vez, mas a gente vive todos os dias, né? Cada dia que a gente deita a cabeça no travesseiro é uma vitória, mas um dia de agradecimento. Legal, Renan, obrigada.
4: Eu, eu acho que isso que a gente está fazendo hoje já é um, um propósito, um propósito conjunto, diria até, né, porque veja bem, é sempre nós estamos reunidas e a gente está sempre estudando e passando aquilo que a gente aprende, trocando experiências e ajudando uma outra, uh, acho que isso é um propósito que nós temos, eu faço parte desse propósito, a Cleo, a Terezinha, a Tuca, a Renata, Cíntia, a Suzana, todo mundo que está aqui, né, e eu acho que a, a ideia é nós crescermos juntas, evoluirmos e poder ajudar quem vier. Quem procurar, quem tiver afim e a gente tocar isso pra frente. Acho que isso é um grande propósito nosso, né? É uma grande missão. Eu queria
2: falar um... Legal, Não, gostei bastante, é sim. E é muito prazeroso,
4: né? Com certeza.
5: Fala só. Então, eu acredito também Partindo do que a Renata falou Que pra mim Hoje o meu propósito também é viver melhor Hoje, melhor da melhor forma Que eu consiga viver Não mais no passado E nem lá no futuro Que vai ser o futuro Sabe? e A, Cíntia, a Renata falou E a Cíntia também no tema dela É... Eu já eu, eu me identifico com as duas, porque eu já enfiei muito a sujeira para baixo do tapete. Todos os saquinhos, eu pegava todos que e guardava coisa. dentro de um grande saco. Eu e as minhas metáforas. E, e o que aconteceu? Eu criei um grande vazio de alma para mim. Então. <risos> é, é aquilo, né? A gente tem que. Aquilo que a Renata falou no final, olhar isso diariamente. Para que isso não cresça. Porque quando cresce e tu cai em cima dessa sujeira que tá ali, tu tropeça nessa sujeira no tapete, é muito mais difícil. É muito mais trabalhoso. Então eu acho assim, que é isso assim, sabe? Olhar, não deixar isso acumular. Eu acho que é a cada dia, é todo dia, é, sabe, não deixar essas emoções negativas crescerem dentro da gente, sabe eu sempre que eu, eu falo por mim pelo que eu vivi, uma experiência que eu posso ser assim, e eu tinha um vazio grande na alma e eu tentava como subterfúgio, compra né? e, e é bem sofrido tu sair desse lugar as meninas né? sabem que me ajudaram muito que foi um processo Está sendo ainda, subiu um degrau, mas estamos aí. Ainda obrigada, só.
0: Um passo Vai, cada vez, um passo bem dado. Mas já vim falar. <risos> Meninas, uma aula tão participativa. mas <risos> é isso,
4: Pessoas, botem para fora Os seus vazios obrigada,
1: Foi muito Muito de coração Foi uma tonalidade Suave Que a gente precisa mesmo nesse domingo Assim a noitinha Um acalento assim quentinho Muito obrigada mesmo tá, Já estamos refletindo
3: aqui
4: Obrigada, vocês demais. Obrigada. Então vamos lá, gente. Continuando os assuntos aí, meio down, né? Uh, saindo da tristeza, saindo do vazio, vamos entrar na perda, né? uma reflexão sobre a perda e o luto, né, que é uma coisa que faz parte da nossa vida, não tem muito para onde fugir, né, todo mundo passa por isso, inclusive a gente passa por isso em várias etapas da nossa vida, né. Então, somente aquilo que morre, aquilo que chega a um fim, tem a possibilidade de se renovar. Perder alguém ou algo que é importante é sempre difícil, né, uh, mesmo quando sabemos que faz parte da vida. É muito difícil lidar com a perda de um namoro, com a perda de, uma, de um trabalho, com a perda de um ente querido, né? Uh, ainda mais assim quando é uma coisa que você não espera, né? Então, a procura por uma luz no fim do túnel, a, a, a Marina até, que é, que é minha prima ali, que é psicóloga, sabe muito bem disso, que, que muita gente procura ajuda para conseguir resolver esse problema desse, desse vazio relacionado à perda, né? Então, a procura é muito grande, né, por essa luz no fim do túnel, para você aprender a lidar com essa perda, né? E, e é uma coisa, assim, que é, todos nós temos que, que aprender, né? Uma, uma hora, assim, eu já ouvi aquela frase lá, aprenda a sofrer e você sofrerá menos. É... Faz parte, faz parte em toda etapa da nossa vida, faz parte. O problema é como lidar com isso, né? O que observamos é que não existe idade, né? E sim momentos em que todo ser humano passa ou precisa passar. Uh, por exemplo, a meia-idade, né? Considerando aqui dos 45 aos 59 anos, né? As perdas nessa fase da vida... Isso foi um, foi um texto que eu li, né? De uma psicóloga, né? Que elas ela afirma assim, que elas estão relacionadas uh, com a forma com que esta fase é encarada, com o seu significado e com as suas crenças, a sua cultura. Então, assim, muita coisa ligada à perda né, vem muito da, das suas crenças. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você cresceu, ah, porque você. Tem que, por exemplo, nós meninas ali dos 30 anos, ah, que você com 30 anos, você tem que estar tá casada, com filho, não sei o quê. Aí, se isso não acontece, você sofre uma perda de um relacionamento e você se afunda, cai naquele vazio, porque tu não sabe como resolver isso, porque te imporam isso na sua cabeça. E, na verdade, é uma coisa que você tem que aprender é a lidar entender que é fase da sua vida. Não, não, não é um, um problema grave, entendeu? É um momento. Então, a gente tem que tirar um pouco essas crenças que nos ensinaram, né, então assim, o processo de luto, ele varia de pessoa para pessoa, né, e como tudo isso, que eu vejo assim, que nós podemos afirmar que a idade, o envelhecer, tem aspectos positivos e aspectos negativos para todos nós, né, até algumas gerações atrás, ser mais velho era sinônimo de experiência, de sabedoria, estabilidade, e hoje em dia a gente sabe que não, né? e quando olhamos para as diferenças entre as gerações, é notório que as gerações atuais se sentem mais vulneráveis, né, em termos de estabilidade profissional, a gente sofre, eu sofro muito por a, pela minha estabilidade profissional, porque me impuseram isso, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser aquilo, e na verdade é tudo no seu tempo, né, quantas pessoas fazem sucesso depois dos 40 anos, né, então, é, são essas coisas que, que perturbam a nossa mente, porque a gente fica naquela constância, ai meu Deus, ai não sei o que, como é que vai ser minha vida, tá tudo errado, e tu fica naquele limbo você se perde nesse sentimento, que na verdade é uma coisa que você tem que viver, e tem que aceitar, né? Então, hoje em dia não podemos dizer, como nossos pais e avós, que existe um emprego pra vida toda, que existe um casamento para a vida toda, né? E, e que, tem essas, é, que seja essa instabilidade financeira, essa chamada crise, quer seja porque as pessoas correm em busca do que as faz feliz. E isso implica decisões como mudar de emprego, de companheiro. Então, a gente tem que ir atrás dessas buscas que nos fazem feliz. Né? Não tem, nós não temos mais que ficar uh, numa coisa que nos faz mal, num emprego que nos faz mal, num relacionamento que nos faz mal. A gente tem que ir em busca da, da nossa felicidade. Então, assim, ó, sobre essas possibilidades e incertezas, né? Se essa nova forma de estar na chamada meia-idade abre muitas possibilidades, também cria muitas incertezas. Quando se perde algo ou alguém, que é o projeto da sua vida, é, que foi imposto para você, a sensação é como se tirasse o tapete, a sua segurança, né? E... Que era o teu ponto de referência, né? E isso é muito difícil. Mas e agora? Como lidar com isso? Então, eu cheguei à conclusão do seguinte. Olhe para você. Olhe para a sua volta. Veja onde você chegou. E compare você com você mesmo. Esqueça os outros. Esqueça as crenças. Esqueça aquilo que te ensinaram a ser. Nós estamos aqui por um motivo por alguma missão, por algum aprendizado, desapega, deixa aí, você se torna escravo daquilo que você se apega, dos sentimentos, dos pensamentos, eu passo por isso direto, né, e eu quero mudar, eu aceito essa mudança para mim, eu quero ela para mim, quando eu entro numa crise dessa, né, de perda, de, ai, não consegui um cliente ou ou perdi um relacionamento, a gente se culpa muito e a gente tem que deixar isso, tem que aceitar e deixar. Então, hoje, assim, eu muito eu enxergo a perda, por exemplo, de um, de um relacionamento ou da morte de uma outra forma, né? É doloroso claro que é, mas é necessário, é destinado, não temos culpa, temos que enxugar as nossas lágrimas e voltar a sorrir, recomeçar, não importa a idade. Hoje estamos, porque assim, ó, hoje a gente está com uma expectativa de vida aumentando. Daqui a pouco a gente está chegando a 100 anos de idade. E você, por exemplo, que tem 50 anos, o que você que vai fazer nos próximos 50 anos se a tua expectativa de vida vai a 100, né? Então, assim, o que você fará nos próximos 20 anos? Começa agora. Reza, busca a sua razão e as respostas virão. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo da perda. Ela faz parte. E pois muito aprendemos na dor. Como a própria Renata já falou. Então, assim, mantenha os seus objetivos. Escreve a listinha lá de qual que é o seu, o seu objetivo. E vai até alcançar. Resumindo, cinco pontos para superar a perda. Número um. Aceite os seus sentimentos. Chore, sinta. E deixe fluir a dor. Não negue a dor. Número dois. Busque dialogar com boas influências. Desabafe, coloque para fora, troque experiências, que é o que a gente está fazendo hoje, né? E porque guardar pode causar muita angústia. Terceiro, pratique atividades prazerosas. É fundamental que você se distraia. Quarto, coloque a razão na emoção. Depois que você aceitou a sua dor, o seu luto, né? A sua perda uh, as, é, e vivenciou isso, né? Desenvolva um pensamento racional, evitando idealizar que o que foi perdido é... tudo tem um lado saudável né, e não saudável. Aceite que isso é parte do seu destino. Busque o autoconhecimento. Perceber o sentimento traz aprendizado. Reavalie seus valores e cuide do que é realmente essencial. E assim você consegue superar ou tentar superar a perda, né? A dor da perda. É isso aí. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Sobre a perda? Todos nós já perdemos algo? Seja um ente, seja um relacionamento, seja um emprego, né? Acho que a perda faz parte da vida de todo mundo, inclusive em todas as fases da vida, né?
1: É só, nunca, só cuidar para nunca você se perder de você mesmo. Essa é a pior perda que existe. Como a Cíntia falou, isso é, como a Renata falou, a, é um assunto dentro do outro. Né? É o perder, é o, a tristeza, é o vazio. Né? E cuidar para nunca a nós nos perdermos, já que temos missão como dizem os senhores do além, a gente tem que sempre se precaver dessa tristeza, desse vazio, dessas perdas, e sempre se agarrar com os do céu, né? Porque a gente vai perder tudo nessa vida, sempre. Ou perde um pedaço, perde um pedaço do cabelo, que quando corta, ou perde um ente querido, ou quebra unha que é uma futilidade mais tangente que é importante né ou, que, ou perde seu pet né a gente vai das variáveis também da
4: <risos> bate <risos> na madeira mas é
1: uma... não mas é o quê? É, nós vamos perder tudo sim e temos que estar agarrados com os do céu sempre para tentar nessa hora que acontecer alguma perda a gente estar preguida, prevenida para não se perder da gente mesmo, porque essa tristeza que a Renata falou ocasiona o vazio que a Cíntia falou que vai para perda, é um, um
0: sucessivamente com o outro. Né? É, o, o desapegar é entender que a gente não não manda em nada, né? Existe um universo muito maior do que o humano. Mas que nós nascemos humanos, então nós temos a mania e, no caso, a cultura de que o que a gente compra ou o que a gente conquista ou que tudo é para sempre ou tudo é nosso, né? Então, realmente, eu acho que a perda ninguém tá, né? Vou ligar a morte, digamos assim, para um... Né? Ninguém está preparado para perder nada, digamos, né? Eu acho que a morte é o, o, o mais dolorido, né? Quando é um ente querido, alguém próximo, que falou o pet, ou é, é, Esse desapego é difícil. E daí a gente pode pensar que desapegar as tristezinhas do dia a dia mais, é, é, a gente, é mais fácil se a gente se esforçar do que quando houver uma ocasião mais profunda, como a perda de alguém, né? Daí sim é uma dor, 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 né? Eu acho. Isso mesmo.
1: Vambora? E o meu, chegou o apego. Ui! Então, eu escrevi aqui, meninas, ó. E quanto mais você se apega a uma situação, mais você deixa de viver as outras situações que poderiam ser proveitosas. E quanto mais você se apega a um sentimento, como a raiva ou a mágoa, mais você quer repeti-lo e mais essa emoção te domina. Quanto uma emoção nos, quando uma situação nos proporciona um prazer sucessivo, isso pode gerar um apego como um alicerce psicológico em nossa vida. Aquele que se apega facilmente, faz da sua vida... Depender do objeto do qual é dependente Apego é o caminho mais fácil Gera conforto Estabilidade e nos dá uma base Algo no qual se, se segurar Trata-se trata de uma base falsa Pois tudo o que existe um dia chegará ao fim Como a gente já falou antes né? Nada se mantém eternamente Nada é nosso Aquele que não imagina sua vida sem algo ou alguém, está seguindo rumo à infelicidade. Nos apegamos à pessoa, a coisas, às situações, a ideia e até emoções. E o maior apego é sobre nós mesmos. Essa que é complicada. Não queremos morrer, não queremos nos perder, não queremos ser esquecidos. Alimentamos o máximo o nosso ego Para sentir que continuaremos existindo E tudo aquilo com que nos apegamos Ficamos com medo de perder Quem se apega quer de alguma forma Suprir uma carência ou uma ausência Dentro de si mesmo Aquele que não sabe viver consigo mesmo Que precisa de outro esteio para si Mas nossos apegos nunca poderão nos preencher quem tem fé não se apega Não precisa de nada para se completar Aquele que coloca muitas coisas sobre uma lâmpada Abafa a sua iluminação Libere a sua lâmpada, sua chama interior E de tudo que está tampando o seu brilho Assim a sua essência libra, libra, brilhará livremente Renuncia todos os seus apegos deixe de lado aquilo que te prende, isso é liberdade aquele que vive desprendido de tudo, sem dependências ou vícios, necessitando no mínimo possível esse sim é muito mais feliz pensem nisso, fiquei muito assim o presente é a junção do passado com algo novo que com agora quase lá então atenção O apego
3: significa
1: viver no presente Significa estar livre Para construir um futuro melhor Você deve deixar ir O que já está em embora Coloque o seu amor Nas novas sementes que estão surgindo Sua vida É sua plantação Olha que interessante Cada vez que houver A colheita A terra que quer ser arada tem que ser arada novamente. Sua vida é a sua plantação. Cada vez que houver a colheita, a terra tem que ser arada novamente. Se não arar, sua vida vai ficar mais difícil. Se não planar, haverá mais sofrimento. Se não colher, haverá desânimo e desistência. Desapegue. Para que cada ciclo da sua vida seja em seu tempo certo É a melhor forma de diminuir o sofrimento E aumentar a satisfação Não tenha receio De seguir sua vida com autonomia E com algumas feridas Que nem lá atrás a Renata falou Não tenha medo Que deu Pede desculpa O resto é com outra pessoa né? Elas serão provas Suas feridas serão provas que, que aprendeu por si mesmo E aprendeu de verdade Siga em frente, aceita perdas, aceite as pessoas que não te acompanharão durante a vida, aceite as amizades que passaram na sua vida, foram muito bonitas, mas agora elas estão longe, Aceita as escolhas das pessoas, parar com esse apego, apego a gente mesmo, né, aos nossos princípios, apego é paralisação, apego é fruto do medo de seguir adiante medo de perda e a negação de eterna transformação da vida. Compreenda, grande parte da sua vida será superada e terá um lugar reservado no seu coração sob a forma de gratidão, compaixão e senso de dever cumprido. Siga em frente, se sintonizando com amor, com a bondade com com paixão, com os anjos do céu, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o propósito de cada um e com tantos outros sentimentos nobres e tantos momentos brilhantes e bonitos que ainda vamos ter nessa vida, né? E esses momentos nobres que tem que ser cultivados no presente e no futuro passou, passou. É dessa forma que as feridas são cuidadas e transformadas em oportunidades amadurecimento e novas conquistas. É isso aí, meninas. Vamos desapegar. Abre a caixa de ferramenta aí. Podem falar, porque agora tem tempo.
2: Só me um quente, pego, assim. Cléo, é um processo Muitas vezes doloroso né? É, quando tu falou ali Eu voltei na parte das amizades Por exemplo, eu tinha muitas amizades Na escola E eu gostaria de ter amizade até hoje Mas é, No meio do caminho Eu vi que aquilo não era saudável Para mim, não era uma coisa que me agregava É doloroso Porque sim, eu gostaria de estar Com elas ainda Gostaria de ter um convívio mas eu sei, hoje, na minha rotina, que não me cabe mais, não, não me agrega. É um processo de aceitação, né? Uma perda, é, no começo, dolorosa, mas depois tu aceita. Tu joga pro universo que aquilo não te pertence mais, né? Deseja tudo de bom, mas que o teu minha é outro.
1: É um ciclo, né? Eu acho que tudo é um ciclo na nossa vida. Pensamos assim, ó, que é como trocar de carro, trocar de roupa, isso é um desapego. Então façamos da nossa vida um trocar. Trocar para trazer algo novo, algo positivo. Tro... Daí faz assim, ó, a gente faz release da toda, toda a nossa vida. Putz, eu acho que eu estou no emprego errado, no trabalho eu não me satisfaço, isso já não me dá mais prazer, não me dá mais vontade, eu vou o quê? Desapegar disso, porque eu sou polivalente, eu tenho dois braços e duas pernas para começar tudo de novo, naquilo que eu vou ser feliz, tanto com trabalho profissional e tanto com pessoas. Se eu estou com essa pessoa 30, 40 anos, 10, sei lá, e essa pessoa não me agrega mais Tanto fisicamente Energeticamente Não tem mais um trocar Dá tá um sentimento tóxico Desapega Ninguém nasceu colado com ninguém Que venham outras pessoas Que agreguem Tanto particular né, Sentimental Como amizades Porque a nossa vida É um eterno ir e vir é uma apega e desapega. E tem tantas meninas aí, ó, que estão querendo desapegar tantas coisas para começar um, uma coisa diferente. Uma coisa que vai te propor aquela felicidade que estava lá te faltando, lá naquele lá atrás. Porque vai te preencher o vazio. Porque vai te tirar aquela tristeza. E eu apoio totalmente... Querem virar de cabeça para baixo, virem. Querem dar pelada,
0: andem. O negócio <risos> é viver felizes. Não quer, Marina? Não. ainda <risos> não. Ainda não gostei. Vivam felizes.
1: O desapego está relacionado com a sua responsabilidade da sua própria vida. Portanto, é uma forma de ter um carinho para você por você mesmo. A evolução espiritual, que chegamos lá, a evolução espiritual, obriga a pessoa a aprender. Aprender obriga a pessoa a mudar. Quando a pessoa tem apego, ela bloqueia as mudanças. E o sofrimento parece mais forte. E ela começa a se vitimizar. E ela começa a sair dos planos espirituais, só abocanhando os planos materiais. A evolução tem sua própria lógica. Quem tenta bloquear bloqueá-la é punido com mais sofrimento. Portanto, evoluir, aprender, amadurecer e desenvolver sabedoria são formas de ter carinho e cuidado por si mesmo. Todos esses benefícios ficam mais distantes se há o um apego ou a transformação para evolução. Quando alguém evolui, o grande beneficiário é a própria pessoa. Outras pessoas também serão beneficiadas da sua evolução porque a sabedoria Ajuda a tornar tudo mais simples e mais tranquilo. Resumindo, o apego mantém a pessoa presa no passado, bloqueia ou atrasa evolução, evolução material também e espiritual mais ainda, criando muito sofrimento. Então, tem um exemplo aqui de um senhor que ele envelheceu sem fazer exercícios e sem se fortalecer os músculos do seu corpo. E aos 70 anos estava com dificuldade de andar, que aumentava o seu risco de queda de É uma situação de vida, né? Mas a sua cabeça estava no passado, quando tinha força suficiente para andar sem riscos. Ele dizia, andei até hoje sem bengala, ah, vou continuar andando sem apoio, preso ao passado. Manteve a ausência do fortalecimento da perna e não aceitou a bengala. Ele não se preparou para os desafios do presente. Um dia ele caiu e quebrou a perna. Passou meses na cama sentindo dores. Então, a história do Mário, vou botar o nome dele, seria diferente se o desapego dominasse a sua mente. O que significa desapego nessa situação? Primeiro, aceitar que a perna estava mais fraca. Porque nós nunca aceitamos que a nossa perna, perna... Esteja fraca, né? Pernas, não perna, pernas. Terceiro, decidir o que fazer para fortalecer a perna, as
3: pernas.
1: Com o desapego, a pessoa faz o que a realidade mostra que é necessário e não o que ela quer. Preste atenção. O apego tornou-se um processo de auto-boicote, que gerou uma vida pior para o nosso Mário. Não é só pelo físico que piorou. Ele não desenvolveu qualidades porque não enfrentou positivamente os desafios da vida. Ao contrário, ele reforçou comportamentos negativos que geraram mais
3: sofrimentos.
1: apego é uma forma mais sutil de auto-boicote apego, Ai, isso é meu, isso não pode acabar, aquele
3: perfume,
1: aquele batom, sabe? Aquilo nunca pode acabar, é um auto boicote, muito comum é o boicotar, é o apego, o boicotar na né? evolução profissional da pessoa espiritual, ela fica estagnada com o tempo, a força interior e a satisfação vão ficando menor, desta forma... Nada muda. A vida vai continuando a mesma coisa naqueles apelos. Preste atenção. Evoluir, aprender, amadurecer, conquistar, faz em que haja transformação na vida. Portanto, sempre haverá alguma perda. Perder gera dor. Como lidar com ela? A dor da desilusão é a dor da verdade revelada. Você é obrigado a enxergar a verdade e isso te dói bastante. A dor da perda de um parente, como a gente já falou, né? A dor é uma autonomia. Seguir sem eles, mas seguir em equilíbrio e com justiça. A dor da perda de um namorado, para vocês meninas, aí há também é a dor da autonomia. Cada um vai seguir o seu próprio caminho, distante um do outro, sem se apoiarem e sem compromisso. Sem companheirismo. Mas ninguém nasceu colado com ninguém, que nem diz a Cléo. Todo mundo nasceu sozinho. Então, a dependência emocional cria um vazio. O outro significava muito. E agora não há é mais o outro. Fica o vazio. fico o desconforto de seguir sem essa pessoa. O tempo continua e todos os momentos são de recomeço. Algo diferente fica para trás, a fim de que se abra o espaço para o novo. E é preciso aceitação para deixar em paz o que não vem junto. E assim tornar-se leve para enfrentar as novas batalhas. E é preciso do desapego para seguir em frente, abrir espaço para as novas conquistas, novos aprendizados, novas amizades, novos namorados, novos trabalhos, novos projetos, novas sabedorias, novos sentimentos. Lugar certo para guardar o que ficou para trás é gratidão. A gratidão fortalece, ela é, ela é movida a motivos que nos movem. É justo que quem se esforça tenha a paz e a consciência tranquila que a gratidão propicia. Os frutos da evolução espiritual são muitos: gratidão, perdão sabedoria, e aí por aí vai, né? Os frutos de bloquear da evolução também são muitos. rancor dor, sofrimento, despeito, lalala, etc. Se você quer estar no apoio da evolução, deve aceitar a sua realidade e tornar-se solidário com o novo que existe no presente. Sim, no presente, vamos viver agora, como sempre os nossos amigos do além. Hoje, agora, esse momento mais especial. Sempre existe algo novo. O presente é a junção do passado com algo novo.
4: O ah. fato de você tomar uma decisão já ajuda muito. Mesmo que você não, não tenha concluído aonde você quer chegar, ou está começando, ou nem começou ainda, mas o fato de você já decidir, Parece que as coisas já vão, já vão abrindo. Parece que as coisas já vão facilitando, já vão ficando mais leves. Né? Então, acho que o primeiro de tudo é coragem. Tem que ter coragem e encarar.
1: Querer, é, e querer muito. E
4: querer muito. Querer, muito.
1: querer muito. Querer. O querer é um milagre.
4: E se você Mas, luta contra você mesmo, né, aquilo lá, a conta vem, né? E a dor é pior. Porque aquilo que não te pertence não vai ficar contigo.
1: Não, não é teu. Desapega. Né? Ah, não é porque... Ah, vou botar dinheiro, né? Porque é o material, né? Se esse dinheiro não é meu, não adianta. Ele faz assim, ó. Escorre pelos dedos se esse namorado não é para se ver ele vai embora então assim é. não tenho que você não tenho que se apegar a, a como, como eu vou dizer para vocês a, a doença a possessividade tá? um aspecto doentio ou, ou como é? é um sentimento tóxico tá? tem que relaxar relaxa que o príncipe encantado vem relaxa que os projetos trabalhos e etc vem relaxa e põe na mão deles que a tua saúde tá toda em dia e pronto desapega das coisas banais e se apega na fé o único apego que a gente não pode tirar
0: da nossa vida é a fé é eu ia dizer eu ia dizer que a fé a fé te condiciona ao melhor, né? independente de qual seja o melhor que a gente não vê. né? Ela, ela resolve. Eu acredito em milagres. Então, eu não deixo ninguém me dizer, você vai ser isso. Não. A minha fé vai me dizer até onde eu vou chegar. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que a, de todos esses sentimentos que a gente falou, de todas essas causas, de, todo, de tudo isso... É, eu acho que, acho não, pra mim, no meu ver, na minha verdade, a única certeza é a fé, a única, né? Seja ela em qual religião, seja ela de qualquer forma, se pra você ela é energia, se pra você ela é Deus, se pra você ela é Jesus, se pra você qualquer coisa. É, o crer no invisível faz milagres, mas eu confesso que até você chegar a esse invisível, né? Você tem que estar tá totalmente aberta e desapegada, para você conseguir sentir o invisível, entender o que é a fé. Essas minhas caixinhas organizadoras. <risos>
3: Isso
1: mesmo.
5: E o que tem para nós? Então vamos lá. Então é, a gente, eu vou explanar com vocês é, sobre julgamento. Empatia e compaixão. Lembrando que a Renata falou lá no começo, é, a gente é só uma semente de reflexão. Né? Então, é só para a gente conversar, é, debater de alguma forma, opinar. Então, eu vou começar aqui, tá? Então, eu primeiro eu fui buscar, a gente vai começar primeiro com o julgamento. Aí eu fui buscar um conceito do que é julgar no dicionário. Então, julgar é, é, des, é decidir uma questão na qualidade de juiz. Então, não cabe a nós sermos juízes na vida de ninguém, né? Mas é uma tarefa, para nós, humanos, muito difícil. Né? A gente tem ego, a gente tem personalidade... É e quando a gente pensa em ego em julgar alguém é, a gente pode dizer que a gente tem as nossas escolhas né então a trajetória da nossa vida dessa vida de outras vidas né então é muito injusto né se colocar nessa posição de juiz para julgar outra pessoa as dores da outra pessoa o que ela está passando o que ela está vivendo e aí eu trago um pouquinho é, A história de Jesus né? Que ele foi julgado Inocentemente né? Pela inveja De outras pessoas é, e por afirmar que ele era Filho de Deus, que era a verdade dele E as pessoas acharam que era uma blasfêmia Que era uma mentira e como que Jesus agiu? Ele não fez absolutamente nada, né? E Jesus se manteve calado e não respondeu às acusações deles. Tudo o que aconteceu no julgamento de Jesus foi injusto. O julgamento de Jesus realçou o pecado do mundo
4: e eu vou falar um
5: pouquinho mais, assim, entrar no assunto, mas eu quero deixar uma frase já a gente refletir. Então, assim, se a gente é a, a imagem e semelhança do Criador, por que que você, sendo da mesma essência do Criador, é, o outro é da mesma, ele tem a mesma fagulha de Deus, como a Criosa sempre fala pra gente, um pedacinho de Deus, o outro também tem, né? Então, por que que às vezes eu julgo ele de uma forma tão cruel, apontar um dedo? Às vezes, porque quando a gente aponta um dedo, isso é uma coisa que a gente escuta muito desde criança, a gente aponta o dedo pra alguém, mas a gente tá apontando três pra gente. Então, aí, a gente, eu, aí eu volto pra aquilo a gente é humano, eu sei, não vamos deixar de julgar, não iremos... Não vamos parar de julgar nunca mais, porque às vezes é uma coisa automática do ser humano. do cérebro, a gente às vezes não quer julgar e já acaba julgando. A gente não fala, mas a gente pensa, né? e, e aí eu pergunto, por que que eu tenho essa opinião sobre determinada pessoa? Por que que isso veio à minha mente? Por que que a minha energia, ela tá em desacordo com dessa pessoa? Daí, é, eu acho que é o caminho para o não julgar e a gente acolher, a gente silenciar a gente, de alguma forma, aprender alguma coisa com aquilo e deixar que largar. Sabe? Então, eu pensei um pouquinho, como a Renata sempre traz para a gente a prática, eu tentei também pensar em alguma coisa prática para falar. Então, assim, porque é muito fácil falar, ai, não julgar, né? É muito difícil não julgar. Então, assim, eu acho que a prática e a forma que a gente conseguir não julgar ou julgar menos, é identificar a diferença de pensar, emitir opinião e julgar com um sentimento negativo. Então, assim... É, nosso pensar Exige que façamos algum tipo de julgamento Sobre as coisas e pessoas Então a gente precisa identificar Que eu estou pensando Dessa forma de alguém Estou emitindo essa opinião Ou eu estou julgando Eu estou apontando um dedo Sobre a vida dessa pessoa Que essa vida é só dela São as escolhas dela é, Acho que é isso assim Basicamente. Então, julgamos com a base de nós mesmos, nossa personalidade, de acordo com a nossa consciência. Então, é um lugar muito é, injusto né, a gente se colocar nesse lugar para sendo juiz na vida de outra pessoa. É, sabendo disso, devemos praticar o não julgamento em nossas vidas, a aceitação, o acolhimento de tudo que nos acontece com amor, empatia e compaixão. Dando continuidade aos assuntos, eh, eu vou abordar agora com vocês os temas empatia e compaixão. Eu fui fazer uma pesquisa, eh, qual é o conceito de empatia e compaixão no dicionário? E empatia é compreender emocionalmente um objeto. E compaixão é o sentimento piedoso de simpatia para uma tragédia pessoal de outrem acompanhada do desejo de minorá-la. Então, a gente poderia agregar também que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e compaixão é o desejo de diminuir a dor do outro. Sabendo as diferenças entre empatia e compaixão, a gente pode é, frisar que a empatia é ajudar a olhar com os olhos do outro, e a compaixão nos faz desejar ajudar o outro. Então, a gente pode pensar um pouquinho agora na prática é, das diferenças entre uma e outra. Agora eu trago um, alguns exemplos é, para que a gente possa entender bem os conceitos e diferenças entre empatia e compaixão. Então, a maior dificuldade da empatia é deixar o orgulho de lado. Exemplo, eu jamais faria isso. Isso está muito distante do que eu faria. Esse pensamento destrói a percepção de empatia, porque você está tá pensando como você agiria em determinada situação. É, com suas crenças, com, as suas, com a sua trajetória de vida... É, então, é você estar ali, e ali não é um lugar para você estar, né? Você tem que ter empatia para com os outros, né? Então, é, você tem, como eu falei antes, né? Tentar olhar com os olhos da outra pessoa, porque é a situação que aquela pessoa está vivendo. Então, o lugar da empatia é esse lugar, né? É, de se colocar no lugar do outro, sabendo que é a vida do outro, as escolhas da ou, das outras pessoas. Então, acho que eu poderia finalizar é, empatia sendo isso. Aí, a gente vai entrar em compaixão, que é preocupar-se é, genuinamente com o outro, né? Tentar diminuir a dor do outro, tentar ajudar o outro, né? Então tomar as dores sendo como suas, tomar os medos como sendo seus, né? E é buscar resolver, ajudar. Só que a gente entra num, num ponto que a gente tem que ter muita atenção, né? Porque a gente pode tentar ajudar, a gente deve tentar ajudar, mas a gente também tem que ter certa distância, né? Porque a gente deve ajudar... As pessoas, só que a gente tem que é, ter bem é, certo na cabeça da gente que é a vida da outra pessoa, até que ponto ela quer a nossa ajuda, né? Até que ponto é, a gente pode orientar, auxiliar, mas nunca fazer pela pessoa. Então a gente tem que ter muita atenção a esse lugar, né? que é a vida da outra pessoa. A gente não pode fazer nada por ninguém, né? São as escolhas dela. Então, acho que eu posso finalizar compaixão como sendo isso. Ajudar, mas saber que se a pessoa não quiser fazer de certa forma, ou ela não quiser ajuda, ou ela acha que deve fazer de outra maneira. É, soltar, porque é, não é uma escolha que cabe a gente. A gente está tentando ajudar da melhor forma, mas, se a pessoa não quer ajuda, é, a gente tem que deixar, né? Cada um tem o tempo para todas as coisas. Então, acho que eu posso finalizar assim. Minha pesquisa, dando continuidade, é, eu me deparei com quatro perguntas que a gente deve fazer para saber se a gente está tendo empatia exagerada. E as perguntas são elas... Você passa mais tempo pensando nos sentimentos de outras pessoas do que nos seus? Em uma discussão, você foca mais no argumento que a outra pessoa está dizendo do que de fato na sua opinião? Você costuma ficar tão envolvido com o sentimento de alguém que ama quando está deprimido ou magoado que os sentimentos parecem seus? Você gosta mais tempo tentando descobrir por que alguém o decepcionou do que se os motivos dele são mais importantes que os seus? Então, eu deixo para vocês né, as perguntas para que a gente possa refletir, né, para saber se a gente está tendo uma empatia exagerada. Né? Eu acho que é, um, é bom a gente se permitir refletir. Agora, para finalizar o assunto de empatia e compaixão, é, eu quero trazer algumas dicas né, para que a gente possa construir mais empatia e compaixão no nosso dia a dia. Então, na pesquisa que eu fiz em um site de psicologia, é, é, dizia que a gente poderia ler livros de ficção, a dança é uma forma de construir empatia, caminhar na natureza, Praticar algum instrumento musical e meditar, né? Meditar é, é algo que a gente pode fazer, treinar para construir essa empatia. Chegamos a, ao fim, né? E eu conversei com vocês sobre julgamento, empatia e compaixão. E vamos recapitular alguns pontos importantes, né? Dessa aula. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre julgamento. É, que não cabe a nós o papel de juiz na vida de ninguém, né? Não cabe a nós definir o que é aceitável, perdoável e o que não é. O que merece compaixão humana e divina e o que não merece, né? Mas daí vocês podem me perguntar, é, somos humanos, como não julgar? Então, eu acho assim que a gente tem que aprender é a diferenciar entre pensar, que é emitir opinião. A gente vai emitir opinião ao longo da nossa vida para muitas coisas, para muitas pessoas. Mas é um emitir opinião é, de forma amorosa, de forma não agressiva, de agredir a outra pessoa. E o julgar é mais esse lugar né que tem o nosso ego, as nossas escolhas e... É apontar o dedo na vida da outra pessoa. Cuidado que a gente deve ter quando a gente vai tocar a alma da outra pessoa. O que fazer se sentir esse pensamento julgador? Eu tentei identificar algumas fases, né? Então, o primeiro é a gente reconhecer que esse pensamento está ali. E segundo é acolher com compaixão. Da onde está vindo? tentar se analisar. Por que que eu tô sentindo isso? Da onde isso tá vindo? Terceiro, ter empatia. Quarto, avaliar. Avaliar se quando você... Às vezes a gente nem acaba julgando, mas a gente acaba pensando, né? Então, por quê? Por que que eu estou pensando dessa maneira de determinada pessoa? Por que, que eu me sinto dessa forma? Tentar avaliar e se entender, se acolher e se entender verdadeiramente. E, em quinto e último lugar, descartar. É o exercício também de soltar, né? E a gente aprende muito, né? Com as situações que vivemos, com as pessoas, então... Acho que é esse lugar também. É... Cada pessoa e cada situação é uma lição e um aprendizado na nossa vida. Aceitar não só as coisas boas que nos acontecem, mas as coisas não tão boas, né? E aprender de alguma forma. O que que o que que isso veio me ensinar? O que que essa pessoa está sendo para mim? Ela tá fazendo eu refletir de alguma, de uma maneira diferente? Por que, que isso me incomoda? Né? Então, são algumas perguntas que a gente pode se fazer. Chegamos, então, à empatia e compaixão, também recapitulando alguns pontos importantes. E, então, a gente pode é, destacar que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E a compaixão é o desejo de diminuir a dor do outro. É, e compaixão e empatia são percursores do amor. Né? E a gente também pode é, finalizar Sim. falando o seguinte. Qual é o lugar ideal entre compaixão e empatia? Dentro da compaixão, que é a compreensão do estado emocional do outro, deve haver a empatia que é o exercício de buscar interação e solidariedade com a dor do outro. Então, para finalizar é, todos os assuntos que eu pude abordar com vocês, é, a gente precisa ter atenção, ter cuidado ao tocar a alma de outro alguém. E lembrar também que o outro ele não está separado de você. Ele nem é melhor nem pior que você. Mas tem que lembrar que ele é um ser igual a você. A gente precisa sempre ter cuidado, tudo que a gente fala para as outras pessoas, ter amor como a gente teria e tem por si próprio, né? Então, é, eu finalizo dessa forma com vocês, eu agradeço, obrigada por poder estar tá conversando é, sobre esses assuntos com vocês, lembrando sempre que a gente é só uma semente de reflexão, é para a gente pensar... E, de alguma forma, ajudar uns aos outros. Obrigada. E o nosso primeiro episódio chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Volte sempre que quiser. Se quiser continuar nos acompanhando nas redes sociais, nos siga também no Instagram, no arroba